0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Heute dritte Folge: digitale Transformation im Recruiting. Ja, du hast dir bestimmt schon die beiden anderen Folgen angehört und wirst jetzt wissen: Aha, okay, jetzt kommt der dritte Teil. Ich spreche heute mit Daniela Domokosch. Sie ist für mich zumindest im Legal-Tech-Bereich, der ja Vorreiter in dieser ganzen Digitalisierungszeit, die auch gerade die Kanzleiwelt erreicht, ist Profi, zumindest ziemlich gut verankert und vernetzt und hat viele spannende Impulse, die du möglicherweise auch schon angehört, vielleicht auch einiges schon davon mitgenommen hast aus den ersten beiden Folgen. Und bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass dann Ela heute auch in der dritten Folge meine Interviewpartnerin bzw. eher meine Gesprächspartnerin ist. Und wir beide mal ein bisschen tiefer in das Thema Recruiting, HR eintauchen. Denn wenn die Prozesse digitalisiert werden, beziehungsweise, wie wir ja jetzt wissen aus den anderen beiden Folgen, auch nicht immer unbedingt digitalisiert werden müssen, ist aber zumindest der HR-Bereich so, würde ich mal genauer drauf zu gucken, weshalb es sich lohnt an der einen oder anderen Stelle und, was die große Veränderung überhaupt im Recruiting oder im Finden neuer Mitarbeiter ist. Das hat viel mit dem Arbeitgeber als solches zu tun. Und genau, ich würde sagen, ich steige einfach mal ein. Daniela, herz, herzlich willkommen, dass du heute wieder bei mir bist. Und ähm, ich freue mich sehr auf die Folge mit dir.
1: Ich mich auch. Vielen lieben Dank, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Daniela. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben in der letzten Folge, das war so ziemlich zum Ende hin, haben wir darüber gesprochen, naja, möglicherweise ist, liegt das den Kanzleien auch jetzt nicht unbedingt in den Arbeitsgängen, gehen, sozusagen ähm, sich den neuen Arbeitsanforderungen positiv und offen zu stellen. Es ist letztlich vielleicht ein allgemein kulturelles Thema in dieser Branche und ähm, ich habe dann gesagt, ja, meine große Hoffnung ist, dass durch die nachwachsenden Generationen sich das immer mehr verbessern bzw. auch aufbrechen wird, verändern wird, einem Wandel unterliegt. Und das, finde ich, ist ein super Einstieg heute in unsere Podcast-Folge, nämlich die unterschiedlichen Generationen. Ich habe ähm, gerade einen Fachartikel geschrieben, auch zum Thema digitales Recruiting, wie verändert sich eben der ganze HR-Bereich, im Besonderen das Recruiting mit den Anforderungen aus der Digitalisierung, aus der Globalisierung. Wie verändern sich auch vielleicht Berufsbilder, die wir in der Kanzlei antreffen und so weiter. Und ein Unterpunkt war eben, dass ich nochmal aufgebrochen habe. Das war mir so ein persönliches Anliegen was macht eigentlich die unterschiedlichen Generationen aus und wieso ist es so wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir mit HR-Themen hantieren. Wir bekommen häufig oder ich bekomme häufig so eine Rückmeldung, von, also losgelöst davon oder von, von den Personengruppen, ob sie jetzt auf Partnerebene sind, auf Angestelltenebene, im Anwaltsbereich oder im nicht-juristischen Bereich, das, was da häufig lautet, also so ein Beispiel, was mir einfällt, also früher, ich hätte mir das in meiner Ausbildung, hätte ich mir das nicht erlaubt. Hätte ich mich das gar nicht getraut. Ja, dieses Selbstverständnis, mit dem die heute um die Ecke kommen, das, was sie alles nicht mehr wollen oder das, was sie wollen, dieses Fordernde. Das ist so eine Aussage, die mir häufig begegnet. Eine andere Aussage, die mir auch immer wieder begegnet, zurückgespielt von den Partnern, ich verstehe überhaupt nicht, warum die heute alle keine Lust mehr haben zu arbeiten. Was meint, nicht mehr zu arbeiten, open end, ne? sich die Nächte in den Kanzleien um die Ohren schlagen und so weiter, das war zu meiner Zeit alles ganz anders. Und das hat, das sind so zwei Beispiele, äh, Beispiele dafür, ähm, dass wir es mit unterschiedlichen Generationen einfach zu tun haben und wir müssen glaube ich eins vorweg verstehen, diese unterschiedlichen Generationen sind unterschiedlich geprägt durch ihre Eltern, die im Grunde genommen in ihrer Zeit mit unterschiedlichen Anforderungen und auch letztlich wieder Bedürfnissen zu kämpfen hatten, eben daraus resultierend Themen an ihre Kinder weitergegeben haben und die haben sich natürlich auch auf deren Arbeitsweisen und Arbeitsstile ausgewirkt. Und ich würde gerne vielleicht zu Beginn nochmal einsteigen, um einfach so einen groben Überblick dazu zu geben. Was meine ich denn, wenn ich über die unterschiedlichen Generationen spreche? Da haben wir einmal die Generation Babyboomer. Sind in den, also zwischen 1945 und 1964 geboren. Das ist die Generation, die sich Arbeit zum Lebensinhalt gemacht haben. Das ist die Generation, die von einer Kriegsgeneration großgezogen wurde. Also eine Generation, die von Entbehrung geprägt war. Und die im weiteren Verlauf in ihrem Arbeitsleben im Grunde genommen aus, aus, aus diesem Erbe, wir hatten nichts oder das, was wir hatten, mussten wir in Ehren halten, im Grunde genommen ihr Leben der Arbeit oder der Arbeit unterstellen, unterordnen. Die nächste Generation, 1965 bis 1979, die Generation X, arbeitet als Modell Lebensinhalt durch Gegenbewegung erschüttert wurde. Das ist sozusagen die Generation die in den 70ern, das meint so also dieses Thema Generation oder Gegenbewegung, die in den 70ern durch die Hippies quasi so ein bisschen, ja, auch beeinflusst wurden, ja, die sich nämlich oder die sich daraus entwickelt hat. Das Leben ist nicht nur zum Arbeiten und zum Schuften da. Es muss auch noch was anderes geben. Das Leben ist Spaß und Leichtigkeit und so weiter. Aber die Generation X, also 1965 bis 1979, wurde häufig eben auch von abwesenden Elternteilen erzogen. Dass die Generation der sogenannten Schlüsselkinder sind aus der Schule gekommen und ähm, haben sich dann quasi selbst versorgt. Und das schon relativ früh, was auch dazu geführt hat, dass die mit einer großen Selbstständigkeit in der Regel ausgestattet waren oder sind. So, nächste Generation, Y, auch genannt Millennials, 1980 bis 2000, hinterfragen ihre Arbeit in Sinnhaftigkeit, Wertschöpfung. Und das ist ähm, eine Generation, die von Eltern großgezogen worden, die ihre Kinder quasi schon viel mehr auch in Diskussionen reingezogen, was heißt reingezogen, nein, die sie überhaupt in Diskussionen zugelassen haben, die sich mit ihren Kindern viel mehr wieder auseinandergesetzt haben, die mit ihren Kindern gesprochen haben, diskutiert haben, eine Konfliktkultur anders etabliert haben. Ne? Die Generation davor war eher so... Das, was ich sage oder die Generationen davor waren eher so, das, was ich sage, ist gesetzt. Hier haben wir eine Generation von Eltern, die das für sich sehr in Frage gestellt hat schon und ähm, da starke Kinder oder starke Persönlichkeiten herangezogen haben, was wir in der Arbeitswelt merken. Die stellen sich nämlich hin mit diesem Selbstverständnis, weil sie so aufgewachsen sind. Die sind so sozialisiert worden. Und dann Generation Z ab 1994, Arbeit und Privat dürfen fließend ineinander übergehen. Und die Passgenauigkeit des Jobs muss zu den eigenen Werten und Bedürfnissen passen. Und das ist eine Generation, die von Eltern großgezogen worden, die erstmalig durch diese Globalisierung und Vernetzung digitaler Medien, das ist in dieser Zeit so langsam alles entstanden, ne? Handys und so weiter, ein freier Zugang an Wissensquellen, der sich nach und nach entwickelt hat, regelrecht überflutet worden. Das ist sicherlich nicht, ähm, wie soll ich sagen, das ist keine Schablone, die sich jetzt ähm, überstülpen lässt über die Zeit, sondern die einfach mal so ein wirklich Mini-Kurzabriss dazu geben sollte, wie oder wo sind eigentlich die unterschiedlichen Generationen einzuordnen und Weshalb kommen sie mit unterschiedlichen Wertevorstellungen und Bedürfnissen, weil sie jeweils immer wieder auch von Eltern geprägt wurden, die quasi aus ihrer Zeit einfach die Themen mitgebracht haben. Und wenn du Lust hast, dich da näher mit zu beschäftigen, es gibt Unfassbar viele gute Bücher dazu. Es gibt viele, viele Studien auch zu den einzelnen Generationen. Darüber könnten wir auch eine, ich glaube, eine ganze Podcast voll oder eine, eine ganze Podcast-Reihe machen zu den unterschiedlichen Generationen. Aber vielleicht das nochmal so ein Stück weit als Einstieg und ähm, warum meine Hoffnung so groß ist, dass die Generation Z zum Beispiel und auch die nachfolgenden Generationen sehr, sehr stark den Arbeits auf den Arbeitsmarkt ihrerseits nochmal einwirken werden. Genau. So, und ähm, das war jetzt quasi meine Überleitung zu unserer letzten Folge, ähm, verbunden mit der Hoffnung, dass ähm, eben da weiter, ein weiterer Indikator dazu kommt, der das Ganze maßgeblich mitbestimmen wird, die Arbeitswelt. Für das Recruiting oder überhaupt für, für das Thema HR im Allgemeinen ist das ein wichtiger Punkt, auch das Wissen um die unterschiedlichen Generationen. Sag mal, Daniela, in welcher Generation würdest du dich einordnen und hast du dich in meiner Beschreibung wiedergefunden?
1: Also ich bin ja 1995 geboren und je nachdem, wo man ja diese Grenzen setzt, bei diesen clusterungen von denen ich übrigens überhaupt kein großer Fan bin, ähm, ist es schon so, dass gerade weil das ist ja an der Schnittstelle ist, zwischen den Generationen ähm, Y und Z, kenne ich mich schon zum Teil in beiden, aber bei mir kommt ja halt eben auch der Migrationshintergrund dazu. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, den man definitiv nicht vergessen darf, denn je nach Land, je nach Kultur, je nach Altersstruktur der Eltern, sind da unterschiedliche Prägungen dabei. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt kein Fan von diesen Clustern bin, ich halte sie eher für Stereotypen, aber an Stereotypen ist halt auch immer was an Wahrheit dran, ne? weil sonst würden sie ja nicht entstehen. Und bei mir ist es halt so, ich habe ziemlich junge Eltern, also ich bin selber 95 geboren, meine Eltern sind beide sieb Gott, doch 70er, das heißt meine Mutter ist gerade dieses Jahr 50, ähm, geworden, das heißt, die haben mich äh, komplett unterschiedlich geprägt als zum Beispiel damals meine Klassenkameraden, die zum Zeitpunkt ihrer Abiturprüfung schon Eltern hatten, die in Rente gegangen waren. Das war mit Sicherheit ein anderer Extremer, so alte, in Anführungszeichen, Eltern zu haben, aber es prägt halt einen eben unterschiedlichen. Das ist, glaube ich, auch gerade die große Herausforderung, die EHA trifft, zu wissen, wem gegenüber sitze ich ja eigentlich hier? Also woher kommst du, was machst du? Und das ist ja auch der Punkt, wo es nicht ausreicht zu sehen, was hast du für eine Examensnote und was möchtest du hier inhaltlich machen, sondern wo bist du geboren, was ist deine Vorerfahrung, wie bist du sozialisiert? Und tatsächlich fand ich das gar nicht mal so schlecht. Das hat man uns damals nach dem Abi gesagt, dass man in den ersten Bewerbungen Reinschreiben soll, was die Eltern eigentlich machen. Das ist ja heutzutage, es ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, äh, auch schon wieder komplett anders. Also mittlerweile bewirbt man sich ja komplett ohne Bild, ohne alles, damit man eben gar keine Vorurteile mehr hat. Ähm, es hat ja auch seine Vorteile, aber ich fand es tatsächlich interessant zu sehen, was machen eigentlich deine Eltern, weil daraus lassen sich halt wieder Rückschlüsse drauf ziehen, wie man eigentlich selbst so ein bisschen tickt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Im Grunde genommen für die zutreffend, die sich aber wirklich auch mit HR befassen ne? oder die da auch einen entsprechenden Hintergrund mitbringen. Wenn ich da jetzt drauf gucke auf Bewerbungsunterlagen, ich kann mich übrigens auch noch daran erinnern, dass meine ersten Bewerbungsunterlagen, ich hatte ja auch mal irgendwann ein Angestelltenverhältnis in diesem Leben und habe auch mal irgendwann Bewerbungen geschrieben. Und auch ich bin damit noch aufgewachsen oder groß geworden in diesen Bewerbungsphasen, dass man die Berufe der Eltern in jedem Fall mit aufnimmt, weil das war häufig auch immer so ein Stück weit, wie soll ich sagen? Moment? Nein. Das, finde ich, trifft es nicht und das wird der Sache auch nicht gerecht. Aber das ging so ein bisschen mit der Frage einher, wofür ist das denn jetzt eigentlich wichtig, was meine Eltern beruflich gemacht haben? Was haben eigentlich meine Eltern mit meinem jetzigen Berufsleben zu tun? Du hast recht, wenn ich im Grunde genommen geschult genug bin und wenn es mich interessiert, wie ist ein Mensch sozialisiert worden ähm, mit, mit welcher herkunft oder mit welcher biografie kommt er auch daher um ihn als ganzes zu erfassen und nicht nur im grunde genommen auf diesem stückchen papier was da vor mir liegt oder anhand von zeugnissen und noten dann ist das durchaus interessant und ähm, ja genau aber das setzt eben voraus dass ich mich damit auseinandersetze ich bin ja, vollkommen bei dir, weiß ich nicht. Ich finde es schon spannend, ähm, tatsächlich ähm, da die ähm, Generation oder einfach eine Unterscheidung festzustellen. Du hast ähm, ja schon gesagt eben, ne? genau ist ähm, an Stereotypen ist auch immer irgendwie was dran, sonst gäbe es die nicht. Ich glaube auch, und da gehe ich mit dir vollkommen d'accord, ich äh, glaube nicht, dass sich das wie ein, eine Schablone über jede Generation legen lässt. So, liebe Generation, und genau so bist du. Es ist einfach spannend, sich ein bisschen näher damit auseinanderzusetzen und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis auch dafür zu bekommen, woher kommen gewisse Forderungen oder warum sind die Ansprachen an unterschiedliche Generationen, die in unterschiedlichen Zeiten geboren wurden, andere, warum sind die Bedürfnisse anderer? Eine Generation, die zu den Babyboomern gehört, ja, die, die für die Arbeit sozusagen der Lebensinhalt war, die konnte ich mit Geld ansprechen, weil das im Grunde genommen das Lebensziel war, wenn wir jetzt in diesem Schwarz-Weiß bleiben, um es einfach darzustellen. Eine Generation heute, so wie dich jetzt zum Beispiel, da mache ich ein Fragezeichen dran. Das würde ich dich gleich gerne mal fragen wollen. Könnte ich dich mit Geld
1: ködern? Ich finde, die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Und ich glaube, ich wäre keine Juristin, wenn ich nicht die Antwort geben würde. Das kommt darauf an. Weil jetzt in dem juristischen Bereich reden wir, glaube ich, von Geld auf einem sehr hohen Niveau. Also klar, gibt's auch schlechte Gehälter. Es gibt zum Teil auch niedrige Einstiegsgehälter, aber Juristen verdienen in der Regel nicht schlecht. Das heißt, wenn man im juristischen Bereich fragt: Kann ich dich mit Geld ködern? Dann gehe ich davon aus, dass dann gewisses Grundversorgungsniveau, eine gewisse Sättigung schon erreicht ist. Wenn ich in einem anderen Bereich, zum Beispiel im Gesundheitswesen, Sozialwesen oder ganz klassisch ein äh, Kassierer kann ich mit Geld ködern, dann bin ich mir sicher, dass sehr viele sagen werden, na sicher, weil sie halt so wenig Geld verdienen, dass sie gerade von Paycheck zu Paycheck leben und ähm, wirklich erstmal an dem Punkt sein müssen, ein Grundgehalt zu haben, von dem sie leben können. Und da reden wir jetzt nicht von gut leben können. Und das ist nämlich der springende Punkt, was ist eigentlich dein aktuelles äh, Lebensniveau? Und da ist der Punkt, wo es glaube ich sehr, sehr schwierig wird, weil habe ich einen Bewerber oder Bewerberin, der aus einem guten Familienverhältnis kommt, die Eltern zum Beispiel beide Partner, Partnerinnen sind oder Angestellte, äh, äh Syndica in einem Großunternehmen oder wie auch immer, aber halt ein sehr hohes äh, Lebensniveau hatten. Diese Personen werden das auch mit in den Studium in ihren Studiengängen mitnehmen, die werden auch gute Wohnungen haben, meinetwegen einen Leasingwagen oder ein eigenes Auto. Ähm, die haben vollkommen andere Grundbedürfnisse, als wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der aus der Arbeiterklasse kommt, mit BAföG sein Studium durchgezogen hat und währenddessen jobben gegangen ist. Das heißt, das Einstiegsniveau ist wesentlich anders. Und ich komme zum Beispiel aus eben dieser Nicht-Akademiker-Haushalt. Meine Eltern sind beide Arbeiterklasse. Das heißt, für mich war von Anfang an auch klar, dass ich selber meine Ansprüche auch wesentlich tiefer habe. Ich hatte nicht das Auto im Studium. Ich habe bis heute kein Auto, weil ich für mich erkannt habe, ich brauche das einfach nicht. Aber von einem hohen Niveau, eben zum Beispiel machen wir es einfach daran fest, ein Auto zu haben, wieder das Niveau nach unten zu ändern, nach dem Studium, wird das, glaube ich, für viele sehr, sehr schwer. Weil im Studium verdient man ja in der Regel, wenn man nicht arbeiten geht, nichts. Wenn ich aber da eine schöne Wohnung und eben mein Auto habe und währenddessen während des Studiums regelmäßig feiern gehen kann und keine finanziellen Sorgen habe, dann nehme ich kein Gehalt mehr an, glaube ich, der unter diesem Niveau liegt. Das heißt, wodurch ich eben meine äh, Grundbedürfnisse, die ich hier definiert habe, ja eben nicht mehr erfüllen kann. Und da reden wir jetzt gar nicht mehr davon, dieses äh, Niveau zu steigern. Ne? Also wenn ich äh, im Studium ein fünf Jahre altes Auto oder ein 20 Jahre altes Auto hatte, das ist schon ein Unterschied. Und ich will ja, wenn ich anfange zu arbeiten, arbeiten zu arbeiten, dann will ich ja auch mein Niveau steigern. Ne? Dann will ich ja eine schönere Wohnung haben oder eine größere Wohnung haben. Dann will ich ein schöneres, moderneres Auto. Das heißt, es ist immer die Frage, woher starte ich überhaupt? Aber es wäre auch gelogen zu sagen, dass man mit Geld nicht motivieren kann. Ne? Nur für mich, für, für, für mich als eben, ich als Person in meiner Altersstufe, heißt mehr Gehalt, mehr Verantwortung. Das sehen jetzt wieder andere anders. Also ich persönlich würde mich schlecht fühlen, ein gewisses Gehalt zu fordern, ohne die entsprechende Verantwortung zu haben. Ich kenne aber auch viele, die sagen, wenn du blöd genug bist, mir so viel Geld hinterherzuschieben, feel free. Also es kommt wirklich einfach drauf an.
0: Das stimmt. Das würde ich auch so sagen. Es kommt drauf an, ähm bei den Juristen ist es möglicherweise noch mal was anderes. Da würde ich jetzt unterstellen, genau, die kommen aus unterschiedlichen ähm, Schichten, finde ich, hört sich so wertend an, aber aus unterschiedlichen, um es wertfrei zu nennen, sind unterschiedlich sozialisiert, aus unterschiedlichen Elternhäusern und ähm, sind in dieses Studium mit unterschiedlichen Voraussetzungen vielleicht einfach reingegangen. Wenn wir jetzt im nicht-juristischen Bereich gucken, na, ähm, ich wage zu bezweifeln, dass da die meisten oder die wenigsten aus gut situierten Haushalten kommen und im Grunde genommen da schon, ähm, wie soll ich sagen, eine Kostenstruktur bei Einstieg haben, die sie zwingend decken müssen, sondern das ist eher dann ein sukzessiver Aufbau einer Kostenstruktur, angelehnt daran ähm, an der Steigerung des, des äh, Gehaltes so. Ne, dass da jemand irgendwann nicht mehr sagt, die Problematik habe ich ja häufig, ähm, dass ein nicht-juristischer Bereich aus den Großkanzleien eigentlich gerne raus möchte, weil es inhaltlich zu unspannend ist, zu wenig ähm, mit in den Projekten sind, zu viel, äh, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes, aber gar nicht so richtig wissend, ähm, wofür eigentlich. Also so ein Stück weit die, der, der wirklich spannende Aufgabenteil fehlt. Und die wollen dann gerne häufig in kleinere oder mittlere Kanzleien zurück, ob das Spannungsfeld ist. Das passt dann aber nicht mehr, weil wir es gehaltlich nicht mehr hinbekommen. Und die sind, klar, die sagen schon, ne, wir machen Abstriche, uns ist das total bewusst, dass eben die kleineren Einheiten, mittleren Einheiten diese Gehälter nicht zahlen können, aber wir können auch nicht ewig weit runtergehen, weil wir einfach inzwischen eine Kostenstruktur aufgebaut haben. Also insofern, genau, es kommt möglicherweise darauf an, ich finde dieses Beispiel, was du vorhin gebracht hast. Frag mal eine Kassiererin, kann ich dich mit Geld ködern? Ja, das genau, das an der Stelle hinkt es. Würde ich auch jetzt erstmal so vermuten, dass ich das natürlich kann, weil. Der, Einstiegs, ähm, das, das, der Einstiegsrahmen und aber auch der Entwicklungsrahmen ähm, möglicherweise nicht in der Steigung ist, wie wir es jetzt im Kanzleiumfeld haben. Ne? Genau, absolut. Ähm, zurück zum Recruiting, zum HR, ähm, zum Thema Digitalisierung. Da waren wir ja vorhin eingestellt, beziehungsweise ich habe ja auch angeführt, ne, warum ist es so wichtig, zumindest im Hinterkopf zu haben, woher kommen eigentlich unterschiedliche Bedürfnisse, woher kommt diese unterschiedliche Herangehensweise auch an Arbeitsverhältnisse in den jeweiligen Jahrgängen oder zu den jeweiligen Zeiten. Das ist natürlich oder es hat Auswirkungen dieses Wissen auf ähm, Ausschreibungen, auf Gehaltsrahmen, denn im Grunde genommen genau, hatten wir eben schon kurz besprochen, die jeweiligen Generationen für ihr Gehaltspaket auch unterschiedliche Themen mitverhandeln. Das ist, ein Urlaub nehme ich zum Beispiel bei einer jüngeren Generation, als das A und O war. Genauso dieses Thema flexible Arbeitszeiten. Da sagt mir eine Generation Y oder eine Generation Z, wenn wir jetzt in dieser Unterscheidung bleiben geben mir sehr häufig vor und davon kann ich ausgehen. Wir wollen flexible Arbeitszeiten. Das ist uns total wichtig. Finde ich in der Generation Babyboomer, in der Generation X eher seltener. Genau.
1: Die kennen das aber glaube ich auch nicht, oder?
0: Wie bitte? Die Frage ist
1: halt, die kennen das halt auch nicht. Also die ja. Frage ist wirklich, hat man? Es ist so ein bisschen ziehst du ein Karotte vor dem Esel vor. Beißt der rein oder beißt er nicht rein? Ja. Wenn ein Esel davor schon eine Karotte gegessen hat, dann beißt er sofort rein. Wenn er das nicht kennt, dann... Oder man muss gar nicht ein Esel nehmen, man kann auch ein kleines Kind nehmen. Vollkommen egal. Also was ich nicht kenne, das vermisse ich nicht. Yeah. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es wirklich sehr schwierig wird, wieder mit diesen äh, Generationenfragen, weil jede Generation hatte halt seinen Laster, seine Nachteile, aber auch extrem seine Vorteile. Also zum Beispiel strukturiertes und diszipliniertes Arbeiten ist etwas, was die ältere Generation unfassbar gut kann. Die haben überhaupt kein Problem damit, sechs Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden zu arbeiten. Und wir, also meine Generation, wir kennen das aber zum Teil gar nicht, weil wir das nicht mussten. Deswegen glaube ich zum Beispiel, dass an dem Punkt hier Klausuren schreiben, Abitur oder Examen äh, im juristischen Bereich äh, wieder, dass es deswegen ja so unfassbar anspruchsvoll und so schwierig ist, weil das halt alles so geblieben ist, wie es vor 30 Jahren schon war. Ohne, dass man aber wirklich sich Gedanken darüber gemacht hat, wie hat sich eigentlich die Welt seitdem geändert und wie haben sich die Menschen geändert. Deswegen würde ich gar nicht unbedingt behaupten, dass alles, was heute so gemacht wird, wie es gemacht wird, unfassbar gut ist. Es hat halt eben nur seine Vorteile und eben auch seine Nachteile, wie halt Zeiten das so für sich haben.
0: Ja. Würde ich, also klar, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich finde auch tatsächlich, beides kann gut voneinander profitieren. Die Generation, die eben heute in den Arbeitsmarkt strömt, die bringt eine Kompetenz mit, die die ältere Generation in der Regel nicht so hat. Das ist der ganze, das ganze digitale Verständnis, IT-Skills, die ich brauche, ja. Wenn ich auf das Thema Recruiting gucke, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert ähm, jetzt im Speziellen auch Social Media, wie funktionieren all die gesellschaftlichen Fragen im Netz, dann habe ich da eine Generation, die kann mir Antworten liefern. Und das ist wieder so schön, wir hatten in der letzten Folge ja auch darüber gesprochen, wenn ich ähm, mir ein Team zusammenstelle, auch da nochmal einen Blick drauf zu werfen, mir die unterschiedlichen Generationen an den Tisch zu holen, die in der Regel eben für unterschiedliche Themen stehen und sehr voneinander profitieren können. Absolut, ne? ja. Da kann Absolut, man ja. sehr schöne Brücken schlagen. Okay, Recruiting, was, was hat sich verändert? Wir haben ja in der Vergangenheit ähm, alle schon festgestellt, ja, so wie das früher ging, wir machen eine Ausschreibung in der Zeitung oder ich weiß nicht, wo heften sie ein schwarze Brett in den Gerichtsgebäuden, Das äh, Zeiten sind lange vorbei. Wir haben dann später festgestellt, wenn wir über Karriereportale Anzeigen schalten, funktioniert es so mäßig, eigentlich eher auch nach dem Zufallsprinzip, das heißt, wir müssen uns im Grunde genommen neue Dinge überlegen und ähm, neue Dinge heißt eben auch grundsätzlich in, in eine, wie soll ich sagen, in eine völlig verkehrte oder umgedrehte Haltung reinzugehen, weg von dem, ich suche, hin zu, das bin ich und wenn ich dir gefalle, so wie ich bin, mit all dem, was ich mitbringe, dann kommst du zu mir. Es geht also eher darum, mich als Arbeitgeber auf dem Markt, das ist zumindest meine Einschätzung, zu präsentieren und zu zeigen mit, einem, mit, mit meiner Wertestruktur, mit meiner Unternehmenskultur und darüber mögliche spannende Bewerber, die für mich auch passen, anzuziehen, und nicht mehr dann quasi in, in den Kosmos einzutreten, wenn ich mal gerade wieder eine Vakanz oder eine Stelle zu besetzen habe. Und in dem Zusammenhang ist ein Riesenthema, was auch gerade, ja, was heißt gerade ja seit einiger Zeit oder im HR sowieso rauf und runter gespielt wird, das Thema Employer Branding. Denn das ist im Grunde genommen die Ausgangssituation, eine Arbeitgebermarke zu kreieren. und ähm, was damit einhergeht, sind sehr grundsätzliche und sehr visionäre Gedanken letztlich auch. Sag mal, hast du dich bewusst für das Startup-Unternehmen nach einem Employer-Brand, kannst du das für dich überhaupt so kristallisieren? Hast du dich daraufhin beworben? War das für dich wichtig? Hast du einen Arbeitgeber gescannt für dich so?
1: Also grundsätzlich, ich habe Negativ abgegrenzt. Ich habe für mich gesagt, wo will ich nicht arbeiten? Was ist das, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann? Und lustigerweise ähm, war Startup etwas, wo ich eigentlich auch gesagt habe, dass es nichts für mich ist, weil ich eigentlich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin. Ähm, das ist so ein bisschen eine Anlehnung an die, an die letzte Folge, wo ähm, wir auch so ein bisschen drüber hatten. Ähm, ich bin zwar auch selbstständig tätig, aber für mich käme eine vollzeitige Selbstständigkeit niemals in Frage. Und ich habe da auch vollstes Respekt vor jedem, der selbstständig arbeitet, weil ich brauche auf jeden Fall für mich meinen sicheren Standbein. Und tatsächlich äh, jetzt im Nachhinein reflektiert, weil war gar nicht unbedingt der Job zu 100 an sich oder das Startup an sich das, was mich geködert hat, sondern das war tatsächlich die Geschäftsführerin. Denn, ähm, als, also ich habe die Stelle gar nicht gesehen. Es hat mir eine Bekanntin zugeschickt, so von wegen, guck mal, äh, das könnte was für dich sein. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was machen sie eigentlich? Und das ist der Punkt, wo du es absolut zutreffend, glaube ich, wirklich auf den Punkt gebracht hast, worauf das ankommt. Ähm, und zwar, wer bin ich eigentlich? Und wenn Arbeitgeber, Kanzleien, Unternehmens für sich nicht rauskristallisiert haben, selber gar nicht wissen, wer sie sind, können sie sich nach außen hin auch nicht verkaufen. Nur bei einem Startup ist es halt wesentlich einfacher. Du hast keine lange Historie, du hast keinen Altlasten, du hast auch eine sehr kurze Geschichte, woraus es eigentlich zum Teil auch sehr schwierig ist, abzuleiten, wer das eigentlich ist. Das heißt, da stürzt man sich, glaube ich, notgedrungen sowieso auf die Mitarbeiter und zu gucken, wer arbeitet da überhaupt. Und bei so der kleinen Organisation, die erst letztes Jahr November noch war, als ich mich beworben habe, seitdem haben wir sind wir sehr stark gewachsen. Damals gab es noch nicht so viele Mitarbeiter, die nach außen hin kommuniziert haben, wo sie arbeiten. Das heißt, ich habe mich nur auf die Geschäftsführerin stützen können und sie hat mir die gesamte Organisation einfach perfekt verkauft und ich bin auch total froh, dass sie am Ende genauso ist, wie sie ist und wie sie sich nach außen hin präsentiert hat, denn das ist, glaube ich, auch bei diesem ganzen Personal Branding und wer bin ich überhaupt das Wichtigste und zwar Authentizität, weil ich glaube, ich käme mir als Bewerberin absolut verarscht vor, wenn ich das jetzt so sagen darf, wenn ich mich auf eine Position bewerbe wegen Personen, die ich mit der Firma identifiziere, die aber am Ende sich selbst komplett verbogen haben, die nur ein Teil einer Marketingkampagne waren und am Ende alles überhaupt nicht so ist, wie sie ist. Hm. Und da sind wir im HR-Bereich, glaube ich, auch absolut wichtig. Und diesen Satz wollte ich unbedingt gesagt haben. Ich glaube, die Digitalisierung, steht und fällt mit HR. Ich ja. wüsste nicht, welche Abteilung oder welche Personen noch so wichtig sein könnten in irgendeiner Organisation wie HR. Vollkommen egal, ob das jetzt Vollzeitleute sind oder eben wie bei einem Startup, wo die Leute zum Teil HR mitmachen. Hauptsache, es wird gemacht und es wird auch richtig gemacht.
0: Ja, und ähm, HR eben auch eine, überhaupt einen Stellenwert einzuräumen. Ne? Dann so aus der Historie heraus, zumindest im Kanzleibereich ähm, erlebe ich eben in vielen Einheiten immer noch so sehr, das wird halt nebenbei mitgemacht aus diesem früher funktionierte es eben anders und so ist es auch geblieben, aber im Grunde genommen passt das Ganze vorne und hinten nicht mehr, auch in der Themenvielfalt nicht. Das also HR richtig vernünftig aufgesetzt ist sicherlich je äh, ähm, Organisationseinheit ähm, eine Stelle bis nicht sogar mehr. Ne? So, weil es einfach viel, viel Arbeit ist, weil es aus meiner Sicht auch das mit das Herzstück einer Organisation ist. Wenn man das vernünftig hinbekommt, dann bekommt man mich auch hin, dass die Leute richtig gerne kommen. Dann bekommt man das hin, dass man eine Arbeitgebermarke vernünftig transportieren kann. Wer sind wir denn eigentlich? Und nicht, wer wollen wir sein? Das ist, glaube ich, die große Kunst, das genau zu kanalisieren, zu sagen, okay, das wäre ich gerne. Möglicherweise ist das auch die Vision. Dafür müssen wir aber in-house noch einiges tun, auch in unserem Außenauftritt und so weiter. Im Moment sind wir das und wir stehen für das. Das ist ein Prozess, ne, den man durchlaufen muss. Aber der, das finde ich an deinem Beispiel irgendwie so sehr exemplarisch, der enttarnt wird und zwar relativ schnell, wenn er nicht stimmig ist, spätestens im ersten Bewerbungsverfahren. Und dann kann man wieder von vorne anfangen. Und gleichzeitig finde ich, kann man daran aber auch sehen, wie groß die Chance darin liegt, damit Leute für sich zu gewinnen. Und es geht nicht darum, eine Masse von Leuten zu gewinnen, sondern genau die passenden, die sagen, cooles Unternehmen, coole Werte, wofür ihr steht. Ihr seid außergewöhnlich, aber das ist genau das, was ich für mich gesucht habe. Ich gebe mal gerne ein Beispiel. Also häufig sagen ja Arbeitgeber, das ist auch so ein Schlagwort geworden in den Ausschreibungen, dass sie sich hinstellen und sagen, ja, wir sind familienfreundlich, weil es offensichtlich die Gesellschaft so verlangt, Familienfreundlichkeit in, ihren, in den Stellenausschreibungen drinstehen zu haben. Und das ähm, soll dann irgendwie das Magnet oder das Garant dafür sein, dass man möglich, äh, möglichst viele Bewerbungen anzieht. Was bedeutet aber Familienfreundlichkeit an der Stelle? Familienfreundlichkeit bedeutet auch in Zeiten wie diesen, zu sagen, okay, du hast deine Kinder zu Hause sitzen. Das heißt, ich sehe mich mit im Boot, mit dir gemeinsam eine Lösung zu suchen, wie unsere Arbeit trotzdem funktionieren kann und du nicht am Ende dieser Zeit vollkommen durchgedreht bist, weil du nämlich gerade irgendwie zwei Jobs gleichzeitig machst. Familienfreundlichkeit bedeutet für mich, mit in die Verantwortung zu gehen, nicht die Stirn krausziehen, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich möchte jetzt übrigens zwei Monate in Elternzeit, was ja nach wie vor auch ein Riesenthema ist. Ich glaube, das wird sehr aufgeweicht und da findet auch schon viel Veränderung statt. Aber ich erlebe eben gerade in den ähm, Kanzleien, die ähm, ja noch sehr, sehr steif in ihren Strukturen verharren, das gibt es überhaupt gar nicht, ja, dass Männer in Elternzeit gehen. So, Aber das bedeutet eben auch Familienfreundlichkeit. Ich trage die Familie meiner Arbeitnehmer mit. Und ich entwickle möglicherweise auch ein Backup-Szenario für, okay, die Kinder fallen aus. Wie kann es aussehen? Machen wir möglicherweise ein Gemeinschaftsbüro für Kinderbetreuung? Oder haben wir möglicherweise jemanden im Hintergrund, der da mal mit in die Betreuung dann einspringen kann. Früher gab es sowas in unterschiedlichen Bundesländern wie Oma-Hilfsdienst, ja. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo die wenigsten noch ihre Eltern mit irgendwie um sich herum haben, sondern alle irgendwie weit verstreut voneinander sind. Aber wie toll wäre das, wenn ich als Arbeitgeber im Hintergrund auch so ein Stück weit Netzwerk aufbaue, dass es meinen Arbeitnehmern auch erleichtert, wirklich in den Job zu kommen und die nicht jeden Tag aufs Neue einen Riesenspagat machen müssen. Genau. Und ähm, wenn ich das für mich als Kanzlei rauskristallisiere, ich bin familienfreundlich, dann habe ich solche Themen alle auf dem Schirm und im Grunde genommen zeigt das ja auch sehr gut, wie intensiv, arbeitsintensiv das sein kann oder HR an der Stelle ist, das hat mit Recherche zu tun, das hat mit Nachhaltigkeit mit Kommunikation, mit Austausch und ich weiß nicht, was allem zu tun. Das mache ich nicht nebenbei, aber das sind Themen, die gehören da rein und die machen Arbeitgeber letztlich, unterscheiden ihn auch von anderen Arbeitgebern auf dem Markt, die eben alle, du hast, glaube ich, dieses schöne Passwort auch schon in den Raum gestellt, in dem war of Talent ähm, abheben und unterscheiden. Und darüber hinaus gibt es eben viele ähm, andere Werte, die man rauskristallisieren kann oder die ganz spannend sein können, ähm, ja, herauszustellen, um es verwertbar zu machen für den digitalen Recruiting-Prozess, der dann über unterschiedliche Kanäle stattfinden kann, die auch jeweils wieder zur Kultur passen müssen. Genau, sag mal ähm, aus deiner Erfahrung, wir haben im Vorgespräch, habe ich zumindest so im Hinterkopf, auch einen Unterbereich gehabt, da sind wir so hängen geblieben an dem Thema Onboarding. Ähm, das, da erinnerst du dich daran, dass wir darüber ganz kurz gesprochen haben. Magst du mal so aus eurer oder aus deiner Erfahrung berichten, wie das gerade jetzt auch so in dieser Zeit funktioniert, digitales Onboarding, vielleicht ganz kurzer Exkurs noch, ich habe ähm, gerade diese Woche, letzte Woche, eine Rückmeldung auch von einem Kunden bekommen. Das fand ich ganz spannend nach diesen vielen Wochen Corona. Ja, wir machen im Moment keine Einstellungs- oder keine Bewerbungsgespräche, weil wir nur zu 50 Prozent im Büro sind. Das ist organisatorisch schwierig abzubilden. Und das macht mir so deutlich, dass immer noch nicht diese Lücke geschlossen wurde zwischen das Pferd an dieser Stelle, das ist sowas von Tod. Es geht darum, ein neues Pferd zu finden, was jetzt quasi losreiten kann, auch in dieser Ausnahmesituation. In einer Situation, die wir uns alle nicht ausgesucht haben, aber die auch etwas Neues eingeleitet hat. Nämlich, dass wir viel digitaler in Zukunft noch miteinander verbunden sein werden oder ähm, vielleicht in den seltensten Fällen uns an einem Ort befinden. Also muss, brauchen wir neue Prozesse an der Stelle das meine ich mit totem Pferd, es wird wieder ein Prozess benutzt, der eigentlich überhaupt nicht mehr passt. Sag mal, wie ist, wie ist deine Erfahrung so? Wie setzt ihr das für euch um? So ein bisschen Best Practice.
1: Also bei uns ist ja das Lustige, dass wir parallel zu Corona und zu den Lockdown-Regelungen auch ein sehr großes Personalwechsel hatten. Und es ist halt ein Unterschied, habe ich eine kleine Organisation wie wir, wo wirklich jede Person mit am Boot ziehen muss, damit es sich nach vorne bewegt? Oder habe ich eine Organisation, die so groß ist, dass mir gar nicht auffällt, wenn drei pennen oder gar nicht zur Arbeit kommen? Wir sind natürlich Ersteres, das heißt eben diese fehlende Person, die haben wir sehr, 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 sehr schnell, sehr schmerzhaft gemerkt und für uns kam gar nicht erst in Frage, ob wir jetzt überhaupt auf eine Bewerbung verzichten können. und technische Ausstattung hat sich nichts geändert. Also, wohin kommen die Geräte? Schicke ich sie zu mir ins Büro oder schicke ich sie zu den Personen? Das ist überhaupt nichts maßgeblich. Das ist überhaupt nichts, was Schwierigkeiten bereitet. Ähm, was viel interessanter war, das Einbinden in den Prozessen. Und, also Ich habe jetzt aktuell, glaube ich, vier Kolleginnen, die ich noch nie persönlich gesehen habe und wenn wir uns irgendwann in naher Zukunft dann hoffentlich alle im Büro treffen, werden wir voreinander stehen mit Ach, wir arbeiten seit zwei Monaten, schön dich endlich kennenzulernen. Also man gewinnt von den Personen, wenn man sie digital einarbeitet, komplett anderes Bild. Also ich habe zum Beispiel im Bewerbungsverfahren auch gemerkt, ich kann, also ich bin nicht in der Lage, Nervosität zu erkennen. Also wenn ich jemanden zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch führe, der oder diejenige kann froh sein, wenn er, wenn er diesen Podcast vorgehört, weil ich erkenne eben nicht, ob er oder sie nervös ist. Ähm, aber das sind halt so Faktoren. Ne? Oder du kannst auch in Bewerbungsgesprächen der Joggingkurse sitzen. Das heißt, du bist auch vielleicht wesentlich entspannter. Ähm, worauf ich hinaus will, man zeigt sich äh, im, im Digitalen einfach vielleicht von der anderen Seite. Man kann auch aus anderen Gründen nervös oder aufgeregt sein, zum Beispiel, weil man eben diese technischen Strukturen nicht kennt. Das heißt, diesen Faktor, jetzt läuft alles digital, muss man einfach zusätzlich mit bewerten und anders würdigen, als wenn man früher sich persönlich treffen konnte. Und die Einarbeitung selbst habe ich persönlich als eine viel intensivere Zeit erlebt. Also normalerweise läuft es, glaube ich, so ab, man kommt rein, man, es gibt einen Smalltalk, dann bekommt man irgendwelche Einarbeitungsdokumente und so, wie ich das von anderen Organisationen kenne, wird man halt sehr schnell alleine seinem eigenen Glück überlassen, sozusagen. Das geht total gar nicht. Also man muss in jeden, jede Software einführen und man muss wirklich dann Einzelschulungen mit den Menschen machen und die Prozesse von Anfang an sehr, sehr detailliert erklären, weil sonst können die Leute einfach nicht arbeiten. Es ist ja nicht so, dass ich dann im Büro sitze und vier Leute sind um mich herum und ich kann die im Zweifel fragen, welche Sachen ich brauche oder wo ich was zu suchen habe. Weil wenn ich jemanden elektronisch einarbeite, heißt das, dass wenn die Software nicht funktionieren aus dem Homeoffice, dass diese Person faktisch niemanden fragen kann, weil sie alleine zu Hause sitzt. Und ja. diese Grundgedanken, die haben wir mehr oder weniger so ein bisschen vorangestellt, haben auch so ein bisschen gebrainstormt, haben uns gefragt, ja, kann das überhaupt funktionieren? Aber irgendwann kamen wir zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben keine Wahl, wir brauchen die Person, wir machen das jetzt einfach und dadurch, dass, glaube ich, so viel Wert drauf gelegt worden ist, mit, ich will, dass du das verstehst und ich will, dass das funktioniert, hat man viel mehr Zeit für die Einarbeitung eingeplant, als es vielleicht normalerweise der Fall wäre. Man hat viel mehr sich mit der Person beschäftigt. Wer bist du überhaupt? Was hast du für einen Hintergrund? Sodass man überhaupt planen konnte, muss ich dich in Microsoft 365 einführen oder kannst du das überhaupt? Oder hast du bisher nur mit Papierakten gearbeitet? Brauchst du vielleicht in die elektronischen Akten eine komplett andere Einführung? Das heißt, man beschäftigt sich mit der Person so, so, so viel mehr und so viel intensiver, dass das jetzt im Nachhinein auch wesentlich spannender ist, weil man einen anderen Bezug jetzt zu der Person hat. Also ich habe jetzt eben diese neuen Kolleginnen, die, glaube ich, nicht wirklich diese Hemmungen haben, äh, bei Problemen sich an mich zu wenden, weil wir von Anfang an so intensiv miteinander gearbeitet haben. Währenddessen bei anderen Kolleginnen, die ich vielleicht nicht eingearbeitet habe oder die in, unter normalen Umständen eingearbeitet worden sind, die sind es einfach nicht gewohnt, wie sie sich an mich zum Beispiel wenden können bei technischen Problemen. Also ich finde es spannend und ich glaube auch, dass die Einarbeitung elektronisch oder digital, so wie wir sie jetzt gemacht haben, wesentlich besser war, als wenn man das normalerweise machen würde.
0: Ja kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist das, was ich ähm, auch immer wieder gehört habe in den letzten Wochen, jetzt nicht im Kanzleiumfeld. ich war unter anderem auf so einer HR-Konferenz, auch digital und da ging es auch darum, um das Onboarding, ähm, auch, da war zum Beispiel eine Teilnehmerin, die hatte so aus ihrer Sicht geschildert, wie sie das erlebt hat, ne? also jetzt quasi nicht so sehr aus der Personalsicht desjenigen, der einarbeitet, sondern ähm, sie war eben sozusagen die neue Mitarbeiterin und hat, ähm, um es kurz zu machen, rückgemeldet, dass das die beste Einarbeitung war, die sie je hatte, weil sie intensiv war. Sie kam sich trotz dieser Distanz so an die Hand genommen vor und so gut vorbereitet bei allen Eventualitäten, die irgendwie da sein könnten ne? am ersten Tag und so weiter. Das ging los irgendwie damit, dass IT-Fragen aus ihrer Sicht erstmalig richtig sauber geklärt wurden. Was bringt sie eigentlich an Vorerfahrungen mit? Wo kann sie ansetzen? Wo kann sie anknüpfen? Was braucht sie möglicherweise, um dann eben auch schnell arbeitsfähig zu sein. Welche Programme kennt sie? Womit kann sie gut umgehen? Wo, wo hat sie auch eine Sicherheit? Und der Austausch war letztlich auch ein anderer. Ne? Der ist sehr detailliert gewesen. Der ist sehr transparent gewesen. Es war eher nochmal die Nachfrage, fünfmal am Tag, geht es dir gut, brauchst du irgendwas? Als wenn man in einem Büro sitzt. Jetzt habe ich in einer anderen Folge mit Theresia auch lange über das Thema Onboarding, Einarbeitung gesprochen wo selbst solche Sachen total schwer gefallen sind im eins zu eins. Wie geht's es dir eigentlich gerade? Kommst du hier gerade an? Brauchst du noch irgendwas? Sondern eher eigentlich immer so dagegen gearbeitet wird. Und von daher finde ich, ist das eine ganz spannende Entwicklung, weil es auch letztlich ja nicht das abdeckt, was in vielen Köpfen auch da war. Das brauchen wir gar nicht erst anzufassen. Das funktioniert sowieso nicht. Sondern aus der Erfahrung heraus, das schilderst du mir jetzt. Und wie gesagt, ich habe es eben auf dieser Digitalkonferenz auch mitgenommen. Dass ähm, das eigentlich ziemlich gut funktionierte. Und was ich in dem Zusammenhang übrigens nochmal so als, ähm, 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 für mich so als Perle mitgenommen habe, wenn ich in den Bewerbungsprozessen sitze, die ich digital halte, dass man im Grunde genommen guckt, weil man sich ja in einem anderen Raum trifft, dass die Hintergründe, die automatisch hier am Bild sind, dass man die nicht in diesen Bewertungstopf einfließen lässt. Will heißen, wenn ich in, zu einem Arbeitgeber gehe, mich da vorstelle, dann treffen wir uns meistens im Besprechungsraum. Guck mir hin, hinterher vielleicht nochmal die Büroräume an. So, Wenn ich mich mit dem digital verabrede, dann habe ich in der Regel mein Wohnzimmer im Hintergrund oder meine, äh, mein Essbereich, meine Küche, keine Ahnung was. Ich sag meinen Kandidaten immer ganz gerne oder hab den in den letzten Wochen gesagt, guck mal, dass du einen neutralen Hintergrund hast. Weil in dem Moment, wenn wir jetzt auch beide telefonieren oder uns ähm, quasi hier über, über Zoom Remote treffen, wir gucken uns an, du siehst quasi meinen Arbeitshintergrund, ich sehe deinen Arbeitshintergrund. Und ich sehe, ah, okay, da ist das und das und das ein Hintergrund. Und das werfe ich irgendwie in mein Bild, was ich von Daniela habe, werfe ich das mit rein. Das gehört da aber eigentlich gar nicht rein, wenn ich dich im Bewerbungsgespräch habe. Denn möglicherweise verfälscht es das Bild. Jetzt sind wir alle Menschen und ähm, ne, das, da kriegt man die saubere Abtrennung auch nicht so hin. Aber es ging eher so darum, auch noch mal eine Sensibilität mitzubringen. Dass die Bilder, die im Hintergrund hängen und mir vielleicht jetzt gerade nicht so gefallen, die ich optisch nicht so schön finde und mir auch nicht irgendwie ins Wohnzimmer hängen würde, dass die in meinem Bewertungstopf quasi aus dem Gespräch heraus mit dem Kandidaten gar nichts zu suchen haben. Und dass ich da nochmal genauer hingucke, okay, gehört das da jetzt eigentlich rein oder gehört das da nicht rein? Ah ja, stimmt, die Bilder habe ich damit mit reingeschmissen. Äh, gut, nehme ich da wieder raus. So, Weil unter normalen Umständen wüsste ich auch nicht, wie es bei den Kandidaten zu Hause aussieht.
1: Ja, aber gleichzeitig gewinnt es halt wieder einen Mehrwert, was Menschlichkeit angeht. Ne? Und das ist ja das, was wir wieder natürlich... Ausblenden. Wir erwarten ja immer eine absolut hochpolierte Person äh, mit sauberen Lederschuhen, äh, Maniküre, Pediküre, Haare, schieß mich tot. Ähm, und währenddessen könnte ja aber diese Person zum Beispiel Mutter oder Vater sein, der gerade sein Kind in der unteren Etage des Gebäudes äh, das Kind jemandem übergeben hat, damit er oder sie nur Bewerbungsgespräche führen kann. Ne? Und das ist etwas, wo ich persönlich auch sage, ich finde es gar nicht mal so schlimm, weil das, was der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mit in die Firma mit reinbringt. Das ist nicht nur seine Profession oder seine Professionalität und sein Wissen, sondern auch die Menschlichkeit. Die Person kommt ja mit in die Firma rein. Und das ist wieder ein Faktor, der auch einen unfassbaren Mehrwert bieten kann oder eben auch nicht. Aber ich möchte ja wissen, was ich einkaufe sozusagen. Und ähm, das ist so ein bisschen dieses, was suche ich überhaupt, wenn ich auch jetzt aktuell so ein bisschen das Private mitnehmen kann, finde ich das auch nicht schlimm, aber man muss sich halt eben so, wie du auch gesagt hast, bewusst, äh, dem Bewusstsein und selbst sich auch die Frage stellen, was will ich überhaupt mitnehmen, ne?
0: ja, Genau, was möchte ich eigentlich mitnehmen? Und ähm, wenn ich, wir können dann nochmal zurückgehen zu dem Beispiel, ne? wenn ich sage, Mensch, ich bin ein familienfreundlicher Arbeitgeber, dann werfe ich solche charmanten Szenen, wo die Kids hinten durch, durch das Bild laufen. Ähm, die nehme ich wohlwollend mit. Also an der Stelle könnte sich Stimmigkeit ergeben. Ich sage einerseits als Arbeitnehmer gut den teste ich jetzt einfach mal auf Herz und Nieren. Wir sind sowieso in der Corona-Zeit. Ich kriege es jetzt gerade nicht organisiert. Hier springen irgendwie fünf Kinder durchs Bild oder auch zwei oder auch nur eins. Das ist dann eben so. Ist der andere wirklich so ähm, familienfreundlich, wie er es ausgeschrieben hat? Oder findet er das befremdlich? Wenn ich an der Stelle ein Störgefühl habe, dann ist da irgendwas noch nicht in der Stimmigkeit. Ne? Das, das ist vielleicht noch mal irgendwie so auch ein Anhaltspunkt in Richtung Employer Branding. Ähm, womit gehe ich eigentlich raus? Genau. Womit gehe ich eigentlich raus? Und ähm, auch das hat aus meiner Sicht wieder ganz viel mit Mut zu tun, auch mal neue oder unkonventionelle Wege zu gehen. Es geht um darum, mich als Arbeitgeber dahin zu bewegen, wo die Menschen sowieso jeden Tag nonstop digital unterwegs sind, nämlich in den sozialen Netzwerken, auf irgendwelchen Karriereplattformen und so weiter und so fort. Das ist das Thema dahinter, mich damit stärker auseinanderzusetzen. Wie einfach kann Bewerbung heute funktionieren? Das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel meine Stellenausschreibung es reicht nicht, wenn ich eine Karriereseite habe und da hin und wieder eine Stellenausschreibung poste, die mit überhaupt nichts hinterlegt ist, die mit überhaupt nichts verknüpft ist. Im Sinne von, ich könnte zum Beispiel ja ähm, einen Spreader dahinter schalten, der sobald ich eine Anzeige auf meiner Karriereseite veröffentliche, die gleichzeitig in unterschiedliche Kanäle reingeteilt wird oder, oder. Es gibt so viele technische Möglichkeiten und darum geht es mir jetzt auch in dieser Folge mit dir, dahingehend mal so einen Impuls zu setzen, sich darüber Gedanken zu machen. Wir haben mehrfach betont, ne, HR, das ist längst nichts mehr, was nebenbei läuft, das ist so vielfältig, es geht darunter neben den Themen von, dass ich Mitarbeiter überhaupt in einer Organisation einstielen muss, die irgendwie auf dem Radar haben muss, sprich steuerrechtlich, lohnbuchhaltungsmäßig mit einer Akte und so weiter, das ist ja noch das Kleinste. Ähm, dass ich mir aber regelmäßig Gedanken mache in feedback dass es auch um Personalentwicklung geht. Denn das ist ja auch etwas, warum verlassen Mitarbeiter Kanzleien, weil sie dort keine Perspektive haben, überhaupt keinen Wachstumsbereich, weil sie nicht gefordert, nicht gefördert werden. Und auch da wieder, das macht sich nicht nebenbei, dafür braucht es Menschen, die da einen Blick hin haben, die da auch eine Passion mitbringen, ein Draht haben zu diesen Mitarbeitern und ein Verständnis dafür mitbringen, was geht dann eigentlich und was geht nicht. Ja, also ganz, ähm, ich glaube, ganz abwechslungsreich und ähm, ganz spannend. Sag mal, hast du noch ein Schlusswort an dieser Stelle? Ich glaube, in dem HR-Bereich kommt es eigentlich
1: auf die Leidenschaft an. Das hast du eigentlich ganz richtig gesagt. Wenn ich mit Personen nicht arbeiten kann, das ist genauso wie als angehender Lehramtsstudent oder Lehramtsstudent angehender Lehrer. Wenn ich nicht mit Menschen arbeiten kann, wenn ich Kinder nicht gerne unterrichte, dann sollte ich auch nicht in den HR-Bereich gehen. Andererseits, wenn ich vielleicht diese Skills nicht mitbringe, die man an Hard Skills von den HR-Leuten erwartet, aber Personen über alles liebt und die Mitarbeiter Personen, würde ich lieber so jemanden einstellen und im Nachhinein das intern ausbilden, als dass ich sage, ich nehme jemanden mit den Hard Skills, weil ich glaube, wirklich in diesem HR-Bereich kommen wirklich die weichen Faktoren, aber die weichen Faktoren sind ja die, die am Ende entscheidend sind und ich glaube, es wird aktuell so, 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 so viel falsch gemacht, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass es solche Menschen wie dich gibt, die dann hoffentlich auch diese Fehler aus dem Weg räumen und die dann auch bereinigen und das Ganze in die richtige Richtung lenken, weil das haben wir in der Branche auf jeden Fall definitiv nötig.
0: Sehr schönes Schlusswort. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen in drei Folgen zu völlig unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Aber letztlich sind sie doch, hängen sie alle miteinander zusammen. Finde ich, ich habe jetzt gerade so gemerkt, ähm, wir sind jetzt an Folge 3 oder am Ende der Folge 3 angekommen. Ich könnte mit dir zu so vielen Themen noch weiter sprechen und auch noch mal tiefer eintauchen, weil das, ähm, glaube ich, einfach komplex ist. Ja? Also da kann man jeden einzelnen Punkt für sich nehmen. Wir lassen es für den Moment so stehen. Vielleicht treffen wir uns an anderer Stelle wieder und sprechen noch mal. Intensiver zu einem bestimmten Themenbereich. Ich danke dir herzlich für deine Zeit. wünsche dir erstmal alles Gute. Ich glaube, wir bleiben sowieso in Kontakt, wenn ich hier dann auf den sozial oder in den sozialen Netzwerken. Ich bin sehr gespannt, wie sich auch deine Arbeit so weiterentwickeln wird. Und ja, vielen Dank. Ich habe dir zu danken. Bis dann.